0: ...dedim seni...
1: ...gözümde tütüyor ...türkiye'nin en kafa radyosundan... ...kafa radyodan hepinize... ...günaydın, yeni günün sabahındayız... ...yeni haftanın başındayız... ...hatta yeni bir ayın başındayız da diyebiliriz... ...tarih 2 Kasım... İlki Kasım pazartesi gününün sabahında epey soğuk, geçtiğimiz haftaya göre epey soğuk bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına ama hepimizin gözü, kulağı, aklı, fikri, kalbi İzmir'de. Geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 30 Ekim İzmir depremi olarak zihinlerimize kazınan... Deprem sonrasında yaşananlar olan biten hepimizin aklında İzmir var hepimiz İzmir'i takip ediyoruz ne olup bittiğini. An itibariyle hayatını kaybeden sayısı maalesef 79'a ulaştı ama üzerinden 58 saat geçtikten sonra bile dün gece yarısından sonra... Bir e, kız çocuğu canlı olarak kurtarıldı dün e, enkazda bulundu zannediyorum Emrah apartmanıydı O apartmanda 58 saat geçtikten sonra depremin üzerinden İdil e, ismi genç kızın İdil'i kurtardılar kurtarma ekipleri Hala umut var hala o umutla kurtarma ekipleri canla başla çalışmaya devam ediyorlar. 58 saat geçmiş depremin üzerinden o vakitten bu vakite hiç uyumadan hiç dinlenmeden çalışmaya devam eden kurtarma ekipleri var. Farklı farklı ekipler bunlar. İçin içinde akutta var belediye kurtarma ekipleri de var itfaiye de var jandarma da var gönüllüler de var. Ama hiç durmadan çalışılmaya devam ediyor. Bakın üzerinden bu kadar saat geçmiş ki işte dediğim gibi 58 saat geçtikten sonra kurtarılan bir çocuk var. Şimdi üzerine koyun bir beş saat daha altmış küsür saat geçmiş. Şu anda İzmir'den yansayan e, canlı görüntüler var onları izliyorum. Hala orada İzmir'de Bayraklı'da çalışmaya devam ediyor gönüllüler. Yıllardır sürüp giden
2: bir pay alma çabası. Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna Kimi tatlı peşinde Kimininse tuzu yok Bazen durur bakarım Bu ibret tablosuna Kimi tatlı peşinde Kimininse tuzu yok Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasını aldı, açık gözü toplar uyursunlar baş köşeye, kulakluk edenlerse ömür boyu taş düşeye. Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına, çalak aşık saldırırsan. Ne çıkarsa baktığına halat gibi bileğe yayla gibi yüreğe çoluk çocuk geçindirir haram nedir bilmeyenler buyurun siz de buyurun buyurun dostlar buyurun barışlar her bir yanı altın gümüş taş olsa dal kavuklar etra Safa kubağa kapağa itibar etme dostum İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok Safa kubağa kapağa itibar etme dostum İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok Para
1: kula ihtişama. Elbette bu sabah İzmir konuşacağız Ve İzmir'den son gelişmeler İzmir'de yaşananlar deprem sonrası e, gelişmeler Bunlarla ilgili konuşacağız Eee ve İzmirlilere mümkün olduğunca bu sabah ses olmaya gayret edeceğiz İzmirlilerin daha ziyade bize ulaştırdığı mesajlar üzerine konuşacağız onları okuyacağız ilerleyen dakikalarda ama o vakte gelene kadar saat 8'i geçene kadar anlatacağımız konuşacağımız çok konu var bugünün e, bir başka gelişmesi de tabi bir taraftan e, eğitimle alakalı yüz yüze eğitimde başlayan 3. aşama e, bugün okullarda yüz yüze eğitimde 3. aşamaya geçiliyor ortaokul 5 ve lise 9. saatinde Sınıf öğrencileri de bugünden itibaren yüz yüze eğitime başlayacaklar. Ee, geçtiğimiz günlerde alınan bir karardı. O karar kapsamında bugün bu aşama da başlıyor. İzmir'de bir hafta süreyle eğitime ara verildiği İzmir genelinde böyle bir karar aldı Milli Eğitim Bakanlığı. Kaldı ki bir yandan tabi gündemimiz şu anda deprem olduğu için belki unuttuk ama pandemiyle mücadele bir taraftan devam ediyor ve maalesef durum gerçekten çok kötü. Dünyanın birçok ülkesinde özellikle Avrupa ülkelerinde yeniden kapama kararları, yeniden karantina kararları uygulanmaya başlandı. Bu haftadan itibaren Fransa'da bir genel karantina olacak mesela bir ay sürmesi bekleniyor aynı Benzer bir karar İngiltere için alınıyor önümüzdeki günlerde yine uygulanacak Almanya'da e, lokantalar kafeler e, işte bütün müzeler kapatıldığı yine böyle kapama kararlarına gidiliyor çünkü vaka sayılarında çok büyük gerçekten ciddi bir artış var bir keza Türkiye'de de durum pek farklı değil aslında bakarsanız bizdeki vaka artışı da aynı hızda devam ediyor hoş biz Avrupa'daki gibi vaka sayılarını öğrenemiyoruz Avrupa'da günlük 15 bin 20 bin rakamları açıklanırken bizde rakamlar 2000-2500 civarında bu demek değil ki 2500 kişi hastalanıyor hayır aslında pozitif teşhisi konulan sayısı çok daha fazla. Tıpkı Avrupa'daki gibi muhtemelen ona yakın rakamlar. Ancak biz o rakamları kamuoyu olarak öğrenemiyoruz. Bu da belki de bir rehavete sebep oluyor olabilir. Ama etrafımızda duyduğumuz e, pozitif çıkan vaka sayısının fazlalığından bile aslında biz kendi çevremizden bile öğrenebiliyoruz, anlıyoruz bunu. Dolayısıyla bu dönemde daha da dikkatli olmakta fayda var daha da sosyal mesafeye dikkat etmekte maske kuralına dikkat etmekte mümkün olduğunca kalabalıklara girmemeye Özen göstermeye dikkat etmekte gerçekten çok fayda var Çünkü durum e, giderek hava soğudukça insanlar kapalı mekanlarda olmaya başladıkça durum giderek daha da beter bir hal alıyor Uldurma,
2: gel Attığım aldanmışlara, aklım kaçıverdi elimden bir gece vakit Sevdiğim başka, sevilenim başka.
1: Depremin üzerinden yaklaşık 64 saat geçmiş Cuma günü öğleden sonra 3'e doğru meydana gelen deprem. Sadece e, İzmir'de değil Ege bölgesinin tamamında hatta Marmara bölgesinde hissedildi. Hatta konuşacağız ilerleyen dakikalarda mesela Marmara bölgesinde işte İstanbul'da Avcılar'da örneğin bir binanın... Zarar gördüğünü sıvalarının döküldüğünü biz tam o deprem saatlerinde depremin hemen sonrasındaki ilk saatlerde öğrendik depremin hemen sonrasında biz e, kafa radyoda yayına başladık e, güçlü mete ve candaş dolga Işıkla birlikte normal yayın e, akışımızı e, değiştirdik tamamen işte basında gazetede e, gazeteyi yıkmak derler bundan. Yani gazetenin baskısının tamamen değiştirilmesi böyle bir olağanüstü gelişme sonrasında biz de radyoyu yıktık diyebiliriz aslında radyo yayınını ve e, özel bir yayına başladık o yayın e, yaklaşık dört buçuk saat beş saat kadar sürdü. Ee, i̇lk anın telaşı ve insanların e, sokakta olduğu saatler bu saatler e, çok önemli saatler ve insanların bilgiye ulaşma konusunda gerçekten ciddi sıkıntı yaşadığı saatler işte orada e, ben zaman zaman katıldığım söyleşilerde falan da anlatıyorum hani radyonun e, önemiyle ilgili radyonun nasıl bir mecra olduğu ile ilgili konuşurken e, radyonun özellikle böyle durumlarda ne kadar mühim olduğunu ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum onu bir kez daha yaşadık biz ki daha önce e, on, e, 17 Ağustos depreminde de yaşamış. Düzce depreminde de yaşamıştık. Ee, Van depreminde de oldu mesela aynısı. Ee, i̇lk anda o e, telaş sırasında... Hem e, toplumu yönlendirmek hem de doğru bilgi verebilmek ve gelen bilgileri ya da gelen uyarıları doğru aktarabilmek adına gerçekten çok önemli radyo. Biz onu yapmaya gayret ettik. Radyonun bir amacı da bu aslında bakarsanız kaldı ki böyle bir yayıncılık sorumluluğu da var. Geçtim yayıncılığı aslında insani olarak böyle bir sorumluluk var aslında. İşte biz onu yerine getirmeye çalıştık. Cuma günü depremin hemen sonrasında bir özel yayına başladık. Bu yayına yetkili olanları e, ve bilgili olanları bağlamıştık. E, Bağladık birçok önemli isim İzmir'den bağlandılar İzmir'deki son durumu orada olanlar orada yaşayanlar anlattılar başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere İzmir'den mesela birçok bağlantımız oldu konunun uzmanlarını konuk aldık örneğin Miktat Kadıoğlu konuk olduğu programa Miktat Hoca bir afet uzmanı dolayısıyla aslında sonrasında yani afet yaşandıktan sonra ki işte bir afet yaşadık deprem. Deprem yaşandıktan sonra neler yapılması gerektiğini nasıl hareket edilmesi gerektiğini en doğru bilen insanlardan bir tanesi. Tabi o diyor ki aslında bizim yapmamız gereken öncesinde önlem almak ve bu afetin yaşanmasının önüne geçmek ama onu bir türlü beceremiyoruz yapamıyoruz millet olarak dedi. Gerçekten yapamıyoruz. Bakın 1999'un üzerinden ne kadar zaman geçmiş ki arada yaşadığımız birçok deprem var. Ona rağmen hala aynı şeyleri konuşuyoruz. Ki birazdan konuşacağız. Hala aynı şeyleri, işte zeminin kötülüğünü, o zemin üstüne yapılan binanın neden e, işte yıkılmadığını, neden yenisinin yapılmadığını, e, bunun yanında eksik yapılaşmayı, çürük yapılaşmayı o bina yapılırken kullanılan kötü malzemeyi hala bunları konuşuyoruz. Üzerinden kaç yıl geçmiş 99 depreminin konuştuğumuz şeylerde pek bir değişiklik yok. İşte biz mesela Miktat Hoca ile onu konuştuk. Naci Görür Hoca'yı bağladık. Faylarla ilgili çok önemli bilgiler öğrendik. O fayların başka faylara yani İzmir'in çevresindeki başka faylara e, bu depremin güç yükleyebileceğini oraya enerji aktarımı yapabileceğini öğrendik. Nitekim Naci Hoca bu açıklamayı yaptıktan herhalde böyle bir 15-20 dakika sonra falan Aydın'da bir deprem meydana geldi 5.1 büyüklüğünde ki o bir artçı değildi başka bir depremdi ayrı fayda meydana gelen bir depremdi Aydınlılar onu çok ciddi hissettiler arada kaynadı gitti o şükür bir şey olmadı Kandilli Rasa tanesine bağlandık depremin büyüklüğüyle ilgili tartışmalar e, o sırada devam ediyordu. Afat ısrarla 6.6 diyordu ki Afat'ın bu konudaki tuhaf yaklaşımı devam ediyor. Dünya alem herkes işte mesela 6.9 derken bu depremde ya da 7 derken e, biz ısrarla böyle daha aşağısını konuşuyoruz. Ama işte o işin doğrusunu Kandilli Rasa tanesinden bize söylediler 6.9 büyüklüğünde dediler. Tabii şimdi bizde çıkarılan kanunla bütün iş afat'a bağlandığı için AFAD'ın verdiği rakamı e, medya kuruluşları e, kale alıyorlar. Bir de sağ olsun medya kuruluşlarımız o konularda biliyorsunuz pek bir aman e, beyefendiler kızmasınlar modunda oldukları için 6.6 üzerinden gidiyorlar ama depremin büyüklüğü bütün dünyada 6.9 olarak kabul ediliyor şu anda. Bununla ilgili konuştuk. Dediğim gibi bölgeden e, İzmir'den e, çok sayıda e, ...isimle konuştuk aynı zamanda... ...Uğur Dündar'la konuştuk, Tuncay Özkan'la konuştuk... ...onlar o sırada İzmir'deydi... ...neler yaşadıklarını anlattılar, ne olduğunu anlattılar ki... ...ilk kurduğumuz telefon bağlantısı Tuncay Özkan'laydı... ...ve Tuncay Özkan dedi ki... Ki o bunu söylediği sırada dinleyicilerimizden yoğun bir şekilde mesaj geliyordu İzmir'de. E, telefon hatları ile ilgili bir sıkıntı yaşanıyordu. Yine ses ulaşımını sağlamak neredeyse imkansızdı ama e, işte internet üzerinden ulaşım sağlanabiliyordu, iletişim sağlanabiliyordu. Dinleyicilerimizden gelen mesajlarda da Tuncay Üskan'ın açıklamalarında da anlıyordu ki insanlar panik halinde... Yollara çıkmış ve bütün İzmir trafiği kilitlenmiş vaziyetteydi. Bakın e, çok enteresan bir durumdur ve aslına bakarsanız e, bizim neler yaşayacağımıza dair gerçekten çok mühimdir. E, İzmir'de Bayraklı'da e, biz tabi sonrasında epey sonrasında o kaos karmaşa geçtikten sonra Bayraklı'da binaların yıkıldığını öğrendik. Yani İzmir'de sadece Bayraklı'da. Çünkü ilk e, yayına başladığımızda biz depremin hemen sonrasında işte birçok e, yerden mesajlar geliyordu ya da işte e, Alsancak'ta da bina yıkılmış, Bornova'da da yıkılmış, orada da yıkılmış, burada da yıkılmış falan deniyordu. Fakat saatler ilerledikçe, vakit geçtikçe anlaşıldı ki e, yıkılan binalar Bayraklı'da. Sadece bir e, ilçesinde diyelim biz İzmir'in e, işte zemini en kötü olan e, ilçesi olduğunu da böylelikle bütün İzmirliler ve biz de öğrenmiş olduk ki bunu oraya bina yapanların oraya bina ruhsatı verenlerin de bilmesi lazım. E, Bayraklı'da meydana gelen bu hasar sonrasında yıkılan binalar sonrasında bütün İzmir kilitlendi. Şimdi düşünün ki e, bir İstanbul depremi ki bekliyoruz biliyoruz Hatta uzmanlar uyarıyorlar bakın geliyor göstere göstere geliyor bağıra bağıra geliyor diye söylüyorlar. Ee, İstanbul'da yani Marmara'da meydana gelebilecek bir deprem ve İstanbul'u etkileyecek bir depremde İstanbul'da yıkılacak bina sayısının yani böyle İzmir'deki gibi e, kadayıf olacak bina sayısının böyle tamamen zemine kadar inecek olan bina sayısının en az 50 bin olacağını söylüyor uzmanlar. En az 50 bin. 50 binle ile 300 bin arasında rakamlar veriliyor. 50 binle ile 300 bin arası rakam veriliyor. Ve siz düşünebiliyor musunuz İstanbul'da yaşanacak kaosu? Buyurun İzmir'de gördük işte. Kurtarma ekiplerinin e, olay yerine ulaşması bu nedenle gecikti mesela. İnsanlar e, trafikte tıkıldılar kaldılar. Kimisi ailesine ulaşmanın telaşıyla kimisi... İzmir'den uzaklaşmanın telaşıyla trafiğe çıktı, yollara çıktı. İşinde olanlar bir an önce ailesine ulaşmak için, kavuşmak için kim bilir belki siz de aynı şeyi yaparsınız. Canhavri ile o insan o sırada başka ne yapacağını bilmiyor. İşte ne yapacağımızı bilmemiz lazım aslında. Afet dediğimiz şey yaşadığımız zaman, yaşadıktan sonra neler yapacağımızı bilmemizi gerektiriyor. Bunun eğitimini almamız gerekiyor. Öyle bir durumda ne yapmamız gerektiğini İşte mesela yola çıkmak yerine Önce e, bir şekilde ailemize ulaşmanın yani işte bunu mümkünse mesajlaşarak yapmanın çünkü o sırada e, GSM hatları çöküyor. Sesle iletişim kuramıyoruz bunu anladık artık biliyoruz her seferinde aynı şey oluyor. Önce o şekilde ulaşmanın nerede olduklarını sağ salim olduklarını bilmenin sonra ortalığın yatışmasını beklemenin sonra ulaşmayı denemenin mesela doğru olduğunu bilmemiz lazım. Böyle hareket etmemiz lazım ama maalesef bilemiyoruz böyle durumları. Biz tam da bütün bunların hepsini o akşam yayınında yani cuma akşamı yayınında deprem özel yayınında aktarmaya gayret ettik. Hangi güzergahların kapalı olduğunu hangi yolların kapalı olduğunu nasıl hareket edilmesi gerektiğini yardım araçlarına ilk yardım araçlarına kurtarma ekiplerine yol verilmesi gerektiğini bunları anlattık radyodan yapmamız gerekeni yaptık açıkçası onu söyleyebilirim. Kafa radyoda biz cuma akşamı mümkün olduğunca elimizden geldiğince. Doğru bilgiler vermeye ve işe yayacak bir yayın yapmaya gayret ettik umuyorum yapabilmişizdir. Peki sonrasında neler oldu neler öğrendik bu geride bıraktığımız günler boyunca e, bunları konuşacağız birazdan ama e, pazartesi sabahındayız e, ve nasıl bir sabahta acaba e, işe doğru gidiyoruz trafikle ilgili son duruma hemen bir bakalım göz atalım. <gülüyor> Radyosunda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihatırdarla. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 2 Kasım. Kasım ayına da başladık maalesef büyük bir acıyla başladık 2020'de daha ne olur diyoruz ama ne zaman daha ne olur desek bir şey daha oluyor işte İzmir depremi 30 Ekim İzmir depremi unutulmayacak hep hatırlanacak an itibariyle e, hayatını kaybedenlerin sayısı 79 dün gece yarısından sonra depremin üzerinden 58 saat geçtikten sonra genç bir kız e, kurtarıldı e, enkazdan Emrah apartmanının enkazından kurtarıldı çıkarıldı canlı olarak kurtarıldı dün gece bir mucize bir umuda e, yine tanıklık ettik ki umut hala devam ediyor Emrah Apartman'ından e, hala ses duyulduğuna dair bilgiler var ve bir yandan o e, enkaz üzerinde e, detaylı çalışmaların devam ettiği yönünde bilgiler geliyor biz de e, aynı zamanda takip ediyoruz ne olup bittiğini ama şimdi geride bıraktığımız günler e, bu depremin üzerinden geçtikten sonra neler öğrendik neler yaşadık bir kere onlarla ilgili konuşalım sonra e, İzmir İzmirlilere sözü vereceğiz İzmirlilere soracağız onlar acaba deprem ve deprem sonrasında İzmir'de neler gözlemlediler neler yaşadılar diye onların sesine kulak vermeye gayret edeceğiz ama öncesinde biraz konuşalım şimdi Dün daha doğrusu depremin hemen sonrasında yaptığımız özel yayında da konuştuğumuz bir konu vardı en başta. Daha o zaman e, işte bilgiler çok çelişkiliydi. Bir yandan bilgiler gelmesini doğru bilgiler gelmesini bekliyoruz. Gelen bilgileri bir yandan o karmaşanın içinde doğrulamaya çalışıyoruz. Bir yandan da depremle ilgili genel bilgiler verirken benim aklıma geldi. Dedim ki e, çok yakın bir zamanda e, Ahmet er, e, e, Ahmet Ercan doğru Ahmet Hoca bir e, uyarıda bulunmuştu sanki İzmir depremiyle ilgili dedim ve sonrasında hakikaten e, biraz araştırınca öğrendik. 12 gün önce yani 30 Ekim'den 12 gün önce e, deprem profesörü e, Ahmet Ercan 19 Ekim tarihinde e, Ege Denizi'nde yaşanan 4.3 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası bölgede 7 şiddetinde deprem yaşanacağıyla ilgili bir uyarıda bulunmuş ve bir röportaj vermiş Sözcü gazetesine tam 12 gün önce bunu söylemiş. Yani böyle bir deprem olasılığından bahsetmiş. Deprem bilimci profesör... Ahmet Ercan 19 Ekim'de Ege Denizi'nde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından sözcüğe bölgede büyük bir deprem beklendiğini açıklamış. Ercan Kuzey Anadolu kırığının Yunanistan uzantısı olan Kuzey Ege kırığında bir hareketlenme var. Bu Ege'de bir deprem yaratmak üzere hazırlandığını gösteriyor. Büyüklüğü 6.3 ile 7 arasında olur. Olası 7 büyüklüğündeki depremde Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Edirne kıyı kesimleri etkilenir diyerek uyarılarda bulunmuş. Ve tam bu uyarıdan 10 gün sonra işte 12 gün sonra da 30 Ekim'de deprem meydana geliyor. Sisam depreminin ardından yani Sisam adası açıklarında meydana gelen bizim Seferi İsar depremi diye adlandırdığımız depremin ardından tekrar... Konuşuyor sözcüye ee, bir hafta önce verdiğim röportajda SISAM adası çevresinde bu büyüklükte bir deprem olabileceğini söylemiştim. Bunun devamında bir hafta 10 gün içinde yine aynı bölgede 5.7 5.8 civarında yeni depremler olacak. Bu son deprem değil dolayısıyla İzmir'i ve çevresinde beklenen ve yıkıcılık değeri olan 6.4 şiddeti aşılmıştır kırsal kesimlerde yıkımlar beklenebilir demiş Nitekim deprem sonrasında kandilirası tanesinden de e, yaptığımız telefon bağlantısına kandilirrası tanesi müdürüyle konuşurken bize e, dedi ki Artçı sarsıntılar devam edecek uzun süre devam edecek işte Bodrum'daki depremi hatırlayın Bodrum depremi sonrasında bir hafta içinde 10.000'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi demişti an itibariyle de zannediyorum 1000'e yaklaştı İzmir civarında meydana gelen artçı sarsıntıların sayısı ve bu artçı sarsıntılar işte 6.9 diyoruz ya depremin büyüklüğüne. Ee, ...onun bir derece altına kadar yani 5.9'a kadar da ulaşabiliyor aynı zamanda bu e, artçı sarsıntılar. Dolayısıyla... Çok dikkatli olmak hakikaten hasarlı olan binalara şüphelendiğiniz binalara girmemek gerekiyor. Bu konuda zaten yetkililer de uzmanlar da uyarıyorlar. En başından itibaren bunu söylüyoruz. Depremin olduğu günün gecesinde de biz uyarmıştık binalara hasarlı olduğunu düşündüğünüz binalara şüphelendiğiniz binalara sakın girmeyin diye. Tabi şimdi binalara girmeyip dışarıda insanlar sabahlamak durumunda kalınca ki hala dışarıda sabahlayanlar var evleri ağır hasar görmüş olanlar var. Belki bir sonraki arçı depremde yıkılma tehlikesi olanlar var. Şimdi o insanlar doğal olarak evlerine girmiyorlar. Onlar için oluşturulan işte çadırlar var şu anda bazı merkezlerde. Tabi bu çadırlarda barınanların doğal olarak bir takım ihtiyaçları var. Ve bu ihtiyaçlar konusunda İzmir gerçekten de müthiş bir dayanışma örneği gösteriyor. Sürekli İzmirli arkadaşlarımızla irtibat halindeyiz. Hani biz de burada yırtıyoruz kendimizi ne lazım, işte ne gönderebiliriz, ne olabilir diye ama bunu da belli bir organizasyon içinde yapmak gerekiyor gerçekten de aksi takdirde çok büyük kaos yaşanıyor ki daha önce yaşandı e, gördük biz e, 19 Ağustos sonrasında da yaşandı maalesef çok yakında Van'dan hatırlıyoruz Van'da da yaşandı bu yardımların gönderilmesi ve yardımların orada dağıtılması ile ilgili bir kaos yaşanmaması adına mutlaka organizasyon yapan yardım organizasyonu yapan kuruluşlar üzerinden yürümek e, doğru ya da bizzat kendiniz gideceksiniz kendiniz e, alacaksınız yardımlarınızı neyse arabanızın bagajına koyacaksınız gideceksiniz işte çadır kentte kimler varsa çadır kentlere ulaşacaksınız orada ihtiyacı olan kimler varsa bizzat kendiniz dağıtacaksınız ya da bu yöntemi uygulamak gerekiyor. Ama dediğim gibi İzmir'de müthiş bir dayanışma örneği gösteriliyor. İzmirliler e, çok hassaslar bu konuda biliyoruz. Çok e, kısa sürede organize olduklarını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. E, herkes işin bir ucundan tutuyor. Herkes yapabileceği her şeyi yapmaya gayret ediyor. E, tabii e, kurumların ve yetkililerin e, bu konudaki hızlı e, hareket edişini ve davranışını da ayrıca kutlamak gerekiyor. Yani hem deprem sonrasındaki hızlı müdahale ki bu müdahalenin, ...hızıyla ilgili de tartışmalar var... Mesela bir video vardı, bilmiyorum izleyebildiniz mi? Ee, Koray Aydın, 19 Ağustos'un o dönemin Bayındırlık Bakanı hatırlarsanız, hatta sonrasında da epey bir iddia ile gündeme gelmişti kendisi ee, bu deprem sonrasında yapılan işte binalarla ilgili bu binalara malzeme veren şirketlerden e, bazılarının işte ona ve ailesine ait olduğu ile ilgili iddiaları hatırlayacaksınız Koray Aydın'ı. Şimdi Koray Aydın İyi Parti'de, İyi Parti'nin yöneticisi İzmir'de gidiyor. İzmir'de bir enkazın yanından geçerken fark ediyor ki. Enkazın üzerinde bir yandan kurtarma çalışması yapılırken bir yandan da enkazın kenarından e, kepçelerle e, molos alınmaya çalışılıyor. Bu duruma e, itiraz ediyor Koray Aydın. Çünkü hatırlayınız e, 17 Ağustos sonrasında en çok tartışılan konulardan bir tanesiydi bu. Yani bir binada kurtarma çalışması yapılırken nedir kurtarma çalışması? Ee, binada oluşan boşluklarda canlı var mı yok mu e, o tespit edilmeye çalışılıyor. Sesimi duyan var mı diye başlanıyor. Soru daha hassas cihazlarla artık bugün teknoloji daha gelişti. E, o küçücük boşluklarda insanlar var çünkü orada yaş yaşama ihtimalleri var ve onlar aranıyor. Şimdi bir yandan onlar aranırken o küçücük boşluklarda o küçücük boşlukların... E, Yıkılmasına sebep olacak bir iş makinası titreşiminin orada olması son derece yanlış. O zaman biz bu geçmiş deprem deneyimlerimizden durumun bu olduğunu biliyoruz zaten hepimiz. İşte bunu anlattı düşünün o dönemin yani 99'un Bayındırlık Bakanı dedi ki bak dedi günlerce konuşulmuştu oradaki AFAD yetkilisiyle ya da işte oradaki kurtarma ekibinin yetkilisiyle konuşuyor. Diyor ki bunu yapmayın diyor bu yanlış yani iş makinasını çalıştırmayın onun titreşimiyle içerideki o boşluklar da yıkılır insanlar varsa hayatta olan insan hayatını kaybeder. Bakın o zaman diyor günlerce konuşuldu tartışıldı beni diyor e, duba bakayım ne diyor tam kelimeyi hatırlamıyorum ama işte beni günlerce eleştirmişlerdi anlamında bir şey söylüyor o zaman çok tartışıldı bu diyor oradaki görevi de diyor ki beyefendi diyor e, afat diyor burada diyor yönetiyor diyor e, işi. Afat bize ne emir verirse biz onu yapıyoruz diyor. Yani Afat diyor ki bir yandan kurtarma çalışması devam ederken bir yandan da kepçeyle moloz alın diyor. Ama gerçekten kepçeyle moloz alınması o büyük iş makinelerinin o sırada orada çalıştırılmasının böyle bir zararı olduğu daha önce de çok tartışılmıştı konuşulmuştu. Mesela şimdi uyarılar var o günden bugüne gelen ve sıcak uyarılar bunlar. Mesela İzmir Valiliği'nin bir uyarısı var. Maalesef şöyle şeyler yaşıyoruz biz bunu daha önceki depremler sonrasında da yaşadık mesela deprem sonrasında işte hasarlı olan binalardan hırsızlık yapmak için İzmir'e gelenler yakalanıyor şu ana kadar bildiğim kadarıyla 9 kişi yakalandı polis ekipleri tarafından deprem sonrasında boşaltılan evlere girerek ya da işte bu enkazdan hırsızlık yapmak için gelenler var maalesef bunun yanında hasar tespiti için Yetkiliyiz hasar tespiti için geldik diyerek hırsızlık girişimleri olmuş bununla ilgili İzmir Valiliği uyarmış kent halkını hasar tespiti için evlerine yetkili ekipler dışında kimsenin girmesine izin vermemeleri konusunda da uyarmış aynı zamanda böyle bir uyarı gelmiş valilikten çünkü dediğim gibi bu şekilde yakalananlar var ve e, geride bıraktığımız süre içinde e, aynı zamanda geride bıraktığımız süre derken depremden sonrayı kastetmiyorum. Mesela 99 depreminden sonrasını kastediyorum. 99 depremi sonrasından e, bugüne gelene kadar yaşadıklarımız ve nasıl oluyor da oluyor? E, yıl olmuş 2020 hala böyle binalar var bu binaların sağlam olmadığı nasıl tespit edilemiyor neden bu binalara müdahale edilemiyor şimdi İzmir'in göbeğinde Bayraklı'da nasıl bu çürük binalarda insanların yaşamasına müsaade ediliyor sorusu hepimizin aklında olan soru şimdi o sorunun yanıtı bugün gazetelerin manşetinde Bayraklı Belediyesi 208 binayı çürük diye bildirmiş nereye bildirmiş? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. Peki ne olmuş? İşlem yapılmış mı? Hayır işlem yapılmamış. Bugün işte mesela Sözcün'ün manşetinde bu bilgi var. Yani herkesin aslında sorduğu sorunun yanıtı şu anda burada yer alıyor. Bayraklı Belediyesi'nin yıkılan 3 bina dahil toplam 208 binanın çürük olduğunu Çevre Bakanlığına Bakanlığı Bildirdiği buna rağmen Binaların boşaltılmadığı bildirildi Deprem incelemesi için İzmir'e giden CHP heyeti bir skandalı ortaya çıkardı Seyit Torun belediyeler İzmir'de 11 binin Üzerinde binayı denetlemiş Bayraklı Belediyesi yıkılan 3 bina dahil Bayraklı'da 208 Çürük bina tespit edip Çevre Bakanlığına bildirmiş Neden gereği yapılmamış diye soruyor Bunun sorumlusu kim diye soruyor. Şimdi e, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın da dün e, konuyla ilgili bir canlı yayında verdiği yanıt vardı. Hayır öyle bir bilgi bize ulaşmadı. Bu binaların çürük olduğu ile ilgili bize gelen bir bilgi yok dedi. Fakat e, şimdi bu iddia üzerine tabii Rıza Bey apartmanı mesela ismi çok geçen apartman. Rıza Bey apartmanı ile ilgili rapor da var sevgili dinleyiciler. Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi ve Yapı Laboratuvarı'nın bina deprem riski değerlendirme raporunda Rıza Bey apartmanı ile alakalı binanın yapılan incelemelere göre hasar görümsü ihtimalinin olduğu 2007 deprem yönetmeliğine göre performans analizinin yaptırılması gerekli olduğu kanaatine varılmıştır denilmiş tarih rapor tanzim tarihi 25 4 yani 25 ee, Nisan 2012 2012 yılında bu apartmanla ilgili böyle bir e, rapor hazırlanmış ve fakat maalesef bu raporlar e, işte iddiaya göre e, bu raporlarla ilgili bir işlem yapılmamış. Şimdi işte maalesef bu İzmir'le ilgili böyle bir durum var yani İzmir'e karşı işte hükümetin takındığı tavrı tutumu İzmir'e yapılacak olan yatırımlarla ilgili ya da İzmir'de yapılacak olan işlerle ilgili nasıl e, konunun böyle savsaklandığını diyelim biz hepimiz biliyoruz. İzmirliler çok daha iyi biliyorlar da. Şimdi biz mesela onu İstanbul'da yaşıyoruz. İzmirlilerin yıllardır yaşadığını son belediye seçimlerinden sonra İstanbul Belediyesi CHP'ye geçtikten sonra biz de İstanbul'da görmeye başladık. Ee, Ankaralılar benzer şeyler yaşıyorlar. İşte misal Ankara'ya alınması gereken belediye otobüsleri var. Bu belediye otobüslerinin kredisi bulunmuş ama Hazine ve Maliye Bakanlığı neredeyse 6 aydır imzalamadığı için o kredi gelmiyor ve o otobüsler alınamıyor. Geçen Ankara büyükşehir şebi diye Başkanı Mansur Yavaş anlatıyordu işte. Ee, aynı şey İzmirlerin yıllardır yaşadığı şey işte bugün bizim İstanbul'da Ankara'da yaşadığımız şey ve o şey bakın nelere sebep oluyor. İşte görmezden gelinmesi ilgilenilmemesi. Şimdi bakın bu tavrın e, nelere sebep olduğunu aslında bu tavrın e, nelere kadar gittiğini şöyle anlatayım ben size. Şimdi e, depremle ilgili İzmir depremi ile ilgili e, Hasar tespit çalışmalarına başlanıyor. Çünkü yıkılan binalar haricinde yıkılmak üzere olan ve yıkılmasına karar verilecek kuvvetle muhtemel birçok bina var şu anda İzmir'de. İşte bu binaların hasar tespit çalışmalarında yer almak için İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuruyor. Diyor ki biz İzmir İnşaat Mühendisleri Odası'yız. Düşünün işte İzmir'deki bütün inşaat mühendisleri bu odaya üyeler... Ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor İzmir'de bu kadar büyük bir deprem olmuş. Çevre ve şehircilik il müdürlüğüne başvuruyorlar. Fakat müdürlük ne diyor biliyor musunuz? İzmir İnşaat Mühendisleri Odası'na ihtiyaç olmadığını söylüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tavrını görüyor musunuz? Şimdi az önce anlattığımla birleştirin bunu. O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ee, İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar diyor ki e, mühendislere İzmir mühendisler odasından bağımsız olarak tek başlarına katılabilecekleri belirtildi. Demek ki mühendise ihtiyaç var. E, bu konuda İzmir İnşaat Mühendisleri Odası olmayacak da kim olacak diye tepki göstermiş. Bakın hala e, o akıl Hala devam ediyor hala gelecek olan yardımı işte bu İzmir inşaat mühendisleri odası bunlar hmm, bunlar muhaliftir bunlar olmaz falan diye e, kabul edilmiyor mühendislikten bahsediyorum bakın bu mühendislik ki. Ee, doğru yapıldığı vakit insan hayatını kurtarıyor, kötü yapıldığı vakit eğer e, düzgün kullanılmadığı vakit gördüğünüz gibi insanların hayatını alıyor. Hal böyleyken gözümüzün önünde bu kadar yıkık bina varken bu kadar hasarlı bina varken hala bu tavır devam ediyor. Peki e, dönüyoruz bir başka konuya depremle ilgili kaçak yapılar, imar barışı hatırlıyor musunuz imar barışını şimdi imar barışında 811 bin kaçak yapının yasal hale geldiğini biliyor musunuz sayı bu Türkiye geleninde 811 bin kaçak yapı İmar barışı ile yasal hale geldi. Bu kaçak yapılar e, aynı zamanda yapımında eksik malzeme kullanılan yapılar. E, muhtemelen eksik malzeme kullanıldığı için mühendislik konusunda hataları olduğu için ruhsatlandırılmamış izin verilmemiş yapılar. İşte bunların hepsini biz yasal hale getirdik. Şimdi 2018 yılındaki imar barışına rekor düzeyde başvuru olmuş ee, İzmir'de de aynı zamanda e, İzmir'de yapılan toplam başvuru sayısı 811.453 Nüfusa oranlandığında Türkiye'nin en yüksek kaçak yapı başvurusu yapılan kenti olmuş İzmir 811.000 yapı İzmir'de imar barışıyla yasal hale gelmiş Ruhsatsız yapı stoğu da çok büyük İzmir'de kentsel dönüşümün bir türlü Tamamlanamadığı İzmir'de yapıların önemli bölümü Hayati Risk Taşıyor ve 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu ve 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan ruhsatsız yapıları yasal hale getiren imar Barışı'nda nüfusa oranlandığında en çok başvuru da İzmir'de gerçekleşmiş en yoğun olduğu başvurunun ilçe %15.9 ile Bornova olmuş Buca %10.9 ikinci Karabağlar %7.8 ile 3. sırada yer almış ee, sonra başvuruların %4.3'ü yani yaklaşık 34.000 başvuru depremin en ağır hasar verdiği Bayraklı ilçesinde gerçekleşmiş. İşte bu e, imar barışında İzmir'deki manzara bu peki imar barışından elde edilen çok ama çok büyük bir gelir var bu gelir e, ne oldu sizce yani buradan elde edilen gelir ne oldu mesela imar barışı ile elde edilen gelirle e, örneğin kentsel dönüşüm finanse edildi mi buraya bir kaynak aktarıldı mı ona geçtim ben hani e, bu e, İmar barışında elde edilen para zaten imar barışının yapılmasının sebebi bütçede para kalmayışı oraya para aktarmak maksadıyla yapıldı ve aktarıldı ben onu geçtim mesela en basitini söylüyorum yurt dışına çıkarken bir harç ödüyoruz. Hala ödüyoruz, ödemeye devam ediyoruz. Hatta iyice artırıldı o e, yurt dışı çıkış harcı. En son 50 liraydı, değil mi? Uzun zamandan beri de çıkmayınca, bu seyahatler olmayınca artık 50 liraydı. Mesela buradan e, alınan para toplu konut fonu diye alınıyor bizden, yurt dışı çıkış harcı değildi. Toplu konut fonu diye e, alınıyor ve buradan alınan para Tokiye aktarılıyor. Mesela buradan alınan para ne oldu? Buradan alınan para e, nereye aktarıldı sizce? Bakın daha deprem vergilerine gelmedim 99'dan beri ödediğimiz deprem vergileri var onlara da geleceğiz daha o paralar da var aynı zamanda peki ne oldu nasıl önlem alındı ne yaptık önlem olarak deprem önlemleri cek Jack Jack'ta kaldı diye bir haber var İzmir'i vuran büyük depremle birlikte gözler depremin yıkıcı etkilerini azaltmaya yönelik önlemlere çevrildi şimdi ne önlemler alıyoruz ne yapıyoruz. Kentsel dönüşüm yoluyla riskli binaları yıkıp yenilerini yapması beklenirken tam aksine kaynak sağlamak için imar affı getirip riskleri daha da arttıran hükümet yıllık programa afetlerle ilgili yine yapılacak edilecek işlerinin sıralandığı uzun bir liste eklemiş. Şimdi yıllık ekonomi programı yıllık hükümet programı falan işte bütçe bütçe görüşmeleri yapıldı ya 2021 senesi için önümüzdeki seneyi için işte programda kentsel dönüşümün gecikmesine gerekçe olarak mali ve idari ve teknik zorluklar gösterilmiş afetlerle mücadelede kentsel dönüşümle ilgili. E, afetlerle mücadelede kentsel dönüşüm gibi doğrudan insana hayatını insan hayatını ilgilendiren kritik konularda önümüzdeki yıl yapılacak çalışmalar Cumhurbaşkanlığı 2021 programına yazılmış büyük bölümü önceki yılların programlarında yer alan vaatlerin adeta Kes yapıştır yöntemiyle yeni programa eklenmesi dikkat çekmiş. Yani 2020'de, 2019'da, 2018'de hazırlanan program var ya... ...o programdan geliyorlar, açıyorlar onu bilgisayarda... ...neyse mesela Word dosyasında... ...oradan böyle tümünü seçiyor, ondan kes yapıyor öteki tarafa getiriyor yapıştır yapıyor ondan sonra ne oldu depremle ilgili önlemler programı konuldu mu konuldu yapıldı mı efendim çeşitli teknik e, sorunlar teknik zorluklar mali zorluklar idari zorluklar falan diye e, hiçbir şey yapılmıyor yıllardır aynı şeyi yaşıyoruz 2021 senesinde ne olacağının resmi belgesi de bu işte 2021 yılında da bir şey yapılmayacak anlayacağınız e, peki deprem vergisi ile ilgili konuşuyorduk Az önce 70.8 milyar lira ödemişiz biz 21 yılda ödediğimiz e, deprem vergisi bu şimdi İzmir depremi yeniden gündeme getirdi 70.8 milyar liralık. Ee, halkın 21 yıldır ödediği deprem vergisi ne oldu? Geçici denilerek 2002'de getirilen ve alınmaya devam edilen vergilerden bugüne kadar 70 milyar 895 milyon. 689 bin lira toplanmış sevgili dinleyiciler ee, ekonomist Özkan Kadıoğlu'na göre bugüne kadar toplanan özel iletişim vergisiyle ki işte bu deprem vergisi bu aslında e, 100 metrekarelik 1 milyon 850 bin tane daire yapılabilirmiş. İşte deniliyor ya kentsel dönüşümle ilgili mali zorluklar var idari zorluklar var bütün bunları aşabilecek tek şey para. Para da var işte 70 milyar 895 milyon lira toplanmış bugüne kadar sadece deprem vergisi olarak. Bir de bu arada diğer ödediğimiz vergileri bütçeye aktardığımız kaynakları düşünün kaynak bir siz biliyorsunuz yani oradan da ayrıca ödenebilir oradan da aktarılabilir ama bu iş için toplanan para bu. Yani depremle ilgili toplanan para depreme hazırlık için binaların yıkılıp yeniden yapılması için afet alanları hazırlığı için toplanan para bu ismi bu yani bu, bu bu maksatla konulmuş ismi bu olmayabilir de bu maksatla konulmuş ve bizim ödemeye devam ettiğimiz vergiyle bugüne kadar ödediğimiz para 70 milyar 895 milyon lira ve biz bunu sorduğumuzda Şöyle gayri ciddi e, yanıtlar alıyoruz dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hatırlarsanız mecliste yaptığı açıklamada deprem vergilerinin sağlık eğitim ve duble yollar için harcandığını açıklamıştı. Bir önceki Maliye Bakanı Kemal Unakıtan da bu vergiler deprem için getirilmiş olsa alınır biterdi bütçenin ihtiyacı olduğu için toplandı milleti aldatmanın alemi yok demişti aldatılıyoruz yani bizzat zamanın Maliye Bakanı tarafından söylenmişti. Kemurlinok'tan bunu söylemişti. Sonra işte Mehmet Çimşek de bunu söyledi. Dedi ki o paralar toplanıyor ama dedi... ...bu vergiler dedi işte biz dedi sağlık... E, ...ne bileyim ben işte eğitim, duble yollar... ...iyi de biz bunlar için zaten vergi ödüyoruz. Sağlık için zaten vergi ödüyoruz. Sağlık için, sigorta için ayrıca vergileri ödüyoruz. Eğitim için dünyanın parasını ödüyoruz. Ayrıca vergileri ödüyoruz. Sen bu vergilerden bunu karşılayacaksın. Bu vergiyi koymanın sebebi depremdi. Depremde zarar görenlerin ihtiyaçlarının giderilmesiydi... Alınacak deprem önlemleriyle ilgili hazırlıkların maliyetini karşılamak içindi. Bize o zaman böyle söylendi. Böyle denmedi mi? Böyle dendi. Peki ne oldu? İşte gördüğünüz işte İzmir'de yaşadığımız oldu. Ne oldu? Bakın ben çok basit bir hesap anlatayım mı size? Ee, i̇şte geçtim 70 milyar çok büyük bir para gerçekten de. Bu paranın e, ne olduğunu bir kenara bırakalım. Çok daha böyle yeni bir şeyden bahsedeyim ben size. Kentsel dönüşümle ilgili konuşuyoruz değil mi? Kentsel dönüşüm. Türkiye'nin son yıllardaki en büyük yalanlarından bir tanesi en büyük rant araçlarından bir tanesi çünkü çok basit hep bunu söylüyorum anlatıyorum ee, 17 Ağustos depreminden 99 depreminden sonra İstanbul'da yaşanan e, olayla ilgili yani İstanbul'da bundan sonra yaşanacak olan afetle ilgili beklenen büyük depremle ilgili çalışmalar yapılıyor hangi binaların çürük olduğu hangi semtlerin daha riskli olduğu tespit ediliyor bu sırada o büyük depremden sonra Japonlar geliyorlar diyorlar ki biz size yardımcı olalım sizin kentinizle ilgili özellikle İstanbul'da nüfus çok büyük fazla riskle ilgili bir çalışma yapalım hay hay diyoruz buyurun gelin ...Japonları davet ediyoruz... ...Japonlar geliyorlar ve bir risk haritası hazırlıyorlar... ...İstanbul için ve diyorlar ki... ...kardeşim diyorlar bak İstanbul'da senin önce... Ee, yapı stoğunu değiştirmen gereken işte sonra biz onun adına kentsel dönüşüm diyoruz. Yani yıkıp yeniden yapman gereken binaların olduğu semtler buralar. Diyorlar ki işte A semti B semti C semti. Önce buraları diyorlar yapacaksın Çünkü buraların zemini aşırı riskli. Binaları da kontrol ettik. Binaların da durumu çok fena. Tamam mı diyorlar. Biz çok teşekkür ediyoruz Japonlara. Sağ olun var olun diyoruz. Japonlar gidiyorlar. Ondan sonra biz bir kentsel dönüşüm yasası hazırlıyoruz. İşte o yapı stoğunun değiştirilmesinin adını böyle değiştiriyoruz. Kentsel dönüşüm diyoruz. Şöyle olacak diyoruz. Böyle olacak diyoruz. İşte şu katılmazsa o olacak. Bu kadar kabul ge gerekli şey ger e kabul olacak. İşte apartmandakilerin şu kadarı kabul ederse de yapılacak falan diye böyle bir takım yasalar çıkartıyoruz. Sonra Sonra ne oluyor? Sonra şu oluyor. Japonlar A semti, B semti, C semti demişti ya bizimkiler nereleri dönüştürüyorlar? D semti, E semti, F semti dönüştürülüyor. Öncelikle değiştirilmesi gereken semtler dönüştürülmüyor. Niye? Çünkü o öncelikle değiştirilmesi gereken semtlerde para yok, rant yok. Ötekilerde rant var. Önce onlar dönüştürülüyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm işi de tamamen aslında para kazanmaya yönelik tam bizim aklımıza tam böyle Türk hakkına göre uygulanıyor uygulanması gerektiği gibi uygulanmıyor ve biz bugün hala bunları yaşıyoruz daha acısını daha beterini yaşayacağız İstanbul'da hep beraber göreceğiz şimdi o kentsel dönüşümle ilgili bir şey anlatacağım size risk altındaki alanların dönüştürülmesi için kullanılacak özel hesap gelirlerinin %48'lik dilimi diğer harcama kalemlerine gitmiş şimdi bakın bu kentsel dönüşümle ilgili bütçeden ayrılan bir kuruma aktarılan paradan bahsediyoruz. Bakın şimdi riskli yapıların dönüştürülmesi amacıyla oluşturulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dönüşüm projeleri özel hesabındaki mevzuata aykırılıklar Sayıştay raporunda yer alıyor. Yani Sayıştay'ın tespiti bu anlatacaklarım şimdi size. Ee, geçen yılki büyüklüğü 4.4 milyar lira olan özel hesaptan yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dönüşüm projeleri özel hesabı diye bir hesap var. Bu hesapta 4 4.4 milyar lira var. Bu özel hesaptan yıl boyunca 1.8 milyar lira harcama yapılmış. Bu rakamın %48'lik dilimi, diliminin harcamaları ne biliyor musunuz? Harcama kalemleri. Mahkeme protokol gibi kalemlerden oluşan diğer giderler oluşturmuş. Tespitlere göre bakanlık tarafından taahhüt altına girilen yükümlülüklerin kayıtları sağlıklı tutulmaz, tutulmamış, takibi yapılmamış, belediyelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin kontrolü yapılmamış, bakanlık tarafından kentsel dönüşüm uygulamaları için belediyelere aktarılan kaynakların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı da denetlenmemiş aynı zamanda. Nasıl? Böyle bir hesap var o hesapta 4.4 milyar lira para var bu paranın 1.8 milyar liralardan bahsediyorum ha. böyle milyon falan değil milyardan bahsediyorum parayı görüyor musunuz? Ya bu şey hani katrilyon eski parayla katrilyondan bahsediyorum ben 1 milyar lirayla ben hepsini geçtim burada 1.8 milyar lira harcanmış geçtim onu 1 milyar lirayla mesela. Ee, sadece Bayraklı'daki hasarlı binalar yıkılıp yeniden yapılamaz mıydı? Bir, bir milyar 1 milyar ile diyorum. 1.8 milyar lira harcanmış. Ortada hiçbir şey yok. 1 milyar lirayla ne yapılabilirdi? Bir düşünsenize. Kentsel dönüşüm gerçekten kentsel dönüşüm yapılması gereken e, kaç yerde gerçekten kentsel dönüşüm yapılırdı acaba? Bir düşünsenize. İşte hesaplar ortada ya Sayıştay raporu söylüyor ben söylemiyorum ki benim iddiam değil yani Sayıştay raporunda bu yazıyor işte anlatıyor yani. başında da söylediğim gibi bu sabah e, İzmirlilerin aslında biraz daha neler yaşadığını öğrenelim istiyoruz. O nedenle deprem sonrasında İzmir'de neler olduğunu bu sabah İzmirlilere e, soruyoruz. Vaktimiz yettiğince, vaktimiz olduğunca bu sabah söz İzmirlilerde. Neler yaşadınız depremde ve sonrasında neler gördünüz, neler duydunuz diye soruyoruz. Bu sabah İzmirlilere konu başlığımızı da İzmir depreminde diye belirliyoruz. İzmir depreminde neler gördünüz, neler yaşadınız, neleri deneyim Aynı zamanda belki bunlar önümüzdeki afetlerde depremlerde e, işte bize bir kulağımıza küpe olur belki bir işe yarar diye soruyoruz dinleyicilerimize isterseniz sosyal medya üzerinden Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı İzmir depreminde diye bir konu başlığımız var e, Twitter'da hashtagimiz tabelamız bu bunun yanında WhatsApp'tan yazıp gönderebilirsiniz 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazıp gönderebilirsiniz sevgili İzmir'de İzmirliler bizi İzmir'den dinleyen sevgili dostlarımız dinleyicilerimiz neler yaşadınız İzmir depreminde ve sonrasında bunları bize aktarmanızı istiyoruz. Bir ara verelim kısa bir aramız var hemen ardından yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 2 Kasım 8'i 2 dakika geçiyor saat... <gülüyor> Gözümüz, kulağımız, aklımız, fikrimiz, kalbimiz İzmir'de. İzmir'den gelecek haberlere bakıyoruz. Ee, 65. saatte az önce e, bir e, köpek bulundu canlı olarak. Rıza Bey apartmanından bir köpek kurtarıldığı haberi var. Gelen son bilgi bu. O bölgeden tabii sürekli canlı yayınlar yapılıyor. Görüntülerle bir taraftan da izliyoruz. Rıza Bey apartmanında yapılan çalışmalarda e, bir köpek canlı olarak bulundu. 65. saatte e, Emrah apartmanında dün gece e, bir gençlik... Genç kız 58 saat geçtikten sonra kurtarılmıştı Emrah apartmanındaki çalışmalar sona erdi artık enkaz altında canlı kalmadığına kanaat getirdi ekipler öyle bir bilgi de var aynı zamanda Rıza apartmanında Rıza Bey apartmanındaki o çalışmada devam ediyor aynı zamanda oradaki kurtarma çalışmaları. Bir yandan gözümüz kulağımız orada e, takip ediyoruz elimizden geldiğince şimdi dedim ya e, dinleyicilerimize soruyoruz İzmir'de dinleyenlere soruyoruz özellikle e, İzmir depreminin ardından siz neler yaşadınız İzmir depreminde neler yaşadınız bu deneyimlerinizi yaşadıklarınızı bizimle paylaşmanızı istiyoruz e, bu sabah sizin gönderdiğiniz mesajlara yer vermek İzmir'den gelecek olan mesajlara ses vermek istiyoruz mümkün olduğunca o nedenle İzmirlilerden rica ediyoruz Yasınlar mesaj göndersinler bize diye bakın gelen bir mesaj var ee, çok erken saatte geldi aslında bu mesaj şimdi e, önemli bir ricada bulunmak için yazıyorum demiş dinleyicimiz İzmir'de hayatını kaybeden Teok birincisi Arda Baran Demir ile ilgili yalan yanlış haberler geziniyor şimdi medyamız e, böyle depremde işte hazin özelliği öyküler e, bulmayı ve bunları böyle abartmayı gerçekten çok seviyor. Hatta hafta sonu hangi televizyonda? Habertürk televizyonuydu galiba. Oradaki muhabirlerden bir tanesi işte enkazdan bulduğu bir mektubu bir çocuğun bir başka çocuğa yazdığı mektubu böyle işte sesli sesli okuyor anlatıyor falan böyle bir acayip acayip işler oluyor. Neyse işte e, Arda Baran Demir ile ilgili haberleri de mutlaka duymuşsunuzdur Teok birincisi olan. Evet e, diyor dinleyicimiz Tuncelili bir aileyiz ve orada defnettik Arda ama Arda ne çobandı ne de bir dağ köyünde yaşıyordu. Annesi babası üniversite mezunu İzmir'de yaşayan bir insandı. Annesi kuzenim İzmir'de pandemi hastanesinde hemşireydi. Sendika dışında haberi doğru veren yok. 17 yaşında Arda'mız gitti. Bize acısı yeter. Acımız yeterince haber değeri taşımıyor demek ki daha da trajik olsun istemişler. İyice abartmışlar durumu diye yazıyor. Arda'nın kuzeni yazıyor bunu gönderiyor. İşte aslında gerçek bu. E maalesef bu haberlerden bile e, böyle kendilerine... ...işte menfaat e, sağlamaya çalışanlar var. E, bu gelen mesajdan da bunu anlıyoruz. Şimdi e, bunun yanında e, tabii başka bilgiler, baş, başka haberler de var aynı zamanda. Bir yandan ben onları da e, aktarmak isterim sizlere. Misal, e, İzmir'de deprem olduktan hemen sonra e, birçok kurtarma ekibi... E, Türkiye'nin dört bir yanından yola çıktığı işte Ankara'dan İstanbul'dan e, birçok bir, bir kentten böyle yola çıkanlar olduğu kurtarma ekipleri jandarmanın kurtarma ekipleri e, diğer işte afat ekipleri falan böyle askeri uçaklarla taşındılar o oldu bu oldu falan filan ama bir grup vardı ki onlar gerçekten de. E, duyar duymaz hepimizin e, böyle gerçekten de bir gözünün dolması sebep oldu. Şimdi ben aylardır burada anlatıyorum zaman zaman söylüyorum mücadelelerini anlatmaya gayret ediyorum e, Somalı tazminat mağduru madenciler hatırlıyor musunuz Somalı madencileri Hani sürekli Ankara'ya gitmeye çalışıyorlar ama önleri kesiliyor engelleniyorlar zaman zaman müdahaleye uğruyorlar falan hatırladınız değil mi onları? İşte o Somalı tazminat mağduru madenciler İzmir'e de çok yakınlar depremi haber alır almaz hemen İzmir'e gidiyor ...diyorlar ve... E çalışmaya başlıyorlar. Kurtarma çalışmalarında e, bulunuyorlar. Yaklaşık iki gün boyunca e, burada e, çalışma yapıyorlar. İzmir deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında görev yapan 14 Somalı tazminat mağduru madencilerin arasında yer alan Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme sorumlusu Başaran Aksu çalışmalar sırasındaki izlenimlerini aktarmış. Depremi duyduktan sonra direkt İzmir'e hareket ederek arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Elimizden geldiği kadar aralıksız gece geç saat kadar çalıştık Afat ve İzmir Belediyesi yöneticileriyle görüştük çalışmalarımızdan ve desteklerimizden dolayı bize çok teşekkür ettiler bize elektronik aletlerle çalışmaların süreceğini iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları yapacaklarını ve artık genel bir çalışma olmayacağını ilettiler ee, diğer kazılar enkazlarda da çalışmaların büyük oranda tamamlandığını söylediler bu nedenle biz de direnişimizin devam ettiği 40 ağaça dönme kararı aldık İzmir'de görev yaptığımız sürece enkaz altında ulaşabildiğimiz kadar vatandaşımıza ulaşmaya gayret gösterdik. Görevimizi yaptığımıza inanıyorum demiş. E, ve fakat oradaki izlenimleri e, şöyle aslında orası daha önemli. Bu yaşananlar yaşanmayabilirdi. Deprem öldürmez yapı öldürür gerçeğini biz madenci arkadaşlar birlikte yaşadık. Malzemelerin eksik veya yanlış kullanıldığını gördük. Düzgün malzemelerin kullanılmamasından dolayı o çöken binalarda insanların sağ kurtulma ihtimallerinin kısıtlandığı yapılarla karşı karşıya geldik. Bu yapılarda insanlar yaşayamaz ...malzemeler dandik... ...böyle yapıların içerisine insan sokulamaz... Her kim bu tarz binaların ve yapıların yapılmasına müsaade etti, bunun planlama ve denetleme sürecinde ve müteahhitlik süreçlerinde yer aldıysa bunların e, içinde yer alanların tamamen yargılanması gerekir. İnsanların hayatının bu kadar ucuz olmaması lazım demiş. İşte kaza ilk ulaşanlardan e, Manisa'dan Kırkağaç'tan giden e, Somalı madenciler e, aylardır ücretlerini alamayan, e, gösteriler yapan, bu eylemler gerçekleştiren, dertlerini anlatmaya çalışan Somalılar madenciler O dertlerini bir kenara bırakıp oraya ilk koşan insanlardan oldular ilk koşan kurtarma ekiplerinden oldular ve orada gördükleri yaşadıkları bunlar işte az önce anlattım size e, inşaat mühendisleri İzmir inşaat mühendisleri odasına çevre ve şehircilik il müdürlüğü e, hasar tespit çalışmalarında size ihtiyaç yok denilerek geri çevrilmiş bir yandan da İzmir'de bu oluyor aynı zamanda bu da yaşanıyor yani. <gülüyor> bir bilgi daha var sevgili dinleyiciler 3 ee, yaşında Elif 65 saate Enkazdan e, kurtarıldı diye bir bilgi var bir haber geldi şimdi 3 yaşında Elif şimdi gelen bir haber 65. saatte enkazdan sağ olarak e, kurtarılmış şimdi o bölgeden e, görüntüler geliyor hemen müdahale çadırına alınmış şu anda orada kurulan bir çadır var oraya alınmış orada müdahale ediliyor anladığım kadarıyla. 3 yaşındaki Elif Perinçek e, kurtarılmış 65. saatte zannediyorum Rıza Bey apartmanındaydı. Daha önce kardeşleri orada kurtarılmıştı. Şimdi 3 yaşındaki Elif'in de kurtarıldığı yönünde gelen bir bilgi var. Bakın 65 saat geçti üzerinden depremin umut bitmiyor. Hala kurtarma ekipleri canla başla çalışmaya devam ediyorlar. Hepsinin ellerini öpmek lazım. E, uykusuz saatlerdir günlerdir orada çalışan insanlar var. Yorgunluktan bitap düşmüş halde ama çalışıyorlar Enkazların üstünde otos toprağın içinde e, aç susuz e, çalışıyorlar. Ben biliyorum e, gidiyorsunuz yemek veriyorsunuz ya kardeşim diyorsun şunu ye şunu iç bir dakika şunu yapmam lazım bir dakika bunu yapmam lazım diye reddediyorlar. O yüzden böyle diyorum gerçekten de canla başla çalışıyorlar ve işte o çalışmanın e, bir sonucu. 3 yaşındaki Elif Perinçek 65. saatte kurtarılmış bu da güzel bir haber şimdi e, gelen bir haber Doğanlar apartmanıymış düzeltiyorum Doğanlar apartmanında e, kurtarılmış e, Elif Perinçek 3 yaşında e, enkazdan sağ olarak çıkarılmış şimdi onunla ilgili gelen bir bilgi var İzmirlerin e, yazdıklarına bir bakalım mı e, acaba neler diyorlar İzmir'de bizi dinleyenler Şimdi diyor ki bir İzmirli dinleyicimiz bu felakete 70'ten fazla can verdik veriyoruz. 79 şu anda rakam. Lakin hükümetin doğal afetlere hazırlıksızlığı ki konuyla ilgili toplanan onca vergilere rağmen hazırsızlık apaçık ortaya çıktı. İzmirlilerin gurur duyduğun dayanışma ve organizasyon becerisini de gördük diyor. Ali Turgut İzmir'den yazıyor. Arama kurtarma ekiplerinin insanüstü çabaları ortaya çıktı. Bu ekipleri oluşturan personelin hemen hepsi farklı alanlarda çalışan insanlar... Gerek özel gerek tüzel çalışan bu insanların ömür boyu bir ek gelir olarak arama kurtarma tazminatı almaları gerekir hak ediyorlar sonuna kadar diyor ama işte bu insanların birçoğu bunu gönüllü olarak yapıyorlar aslında ve gerçekten de ne kadar önemli olduğunu bu insanların arama kurtarma çalışmalarına katılan eğitim almış bu konuda hazırlıklı olan insanların ne kadar kıymetli insanlar olduğunu bu depremde bir kez daha gördük. Ee, şimdi diyor ki bir dinleyicimiz size gönderdiğim fotoğraf babamların apartmanında farklı bir daireye ait fotoğrafta görünen kiriş kırılması olduğu ee, ben inşaat mühendisiyim ve bu resmi hangi meslektaşıma göstersem aynı teşhisi yaptı orta hasarlı bina olarak raporlanması gereken çevre bakanlığından gelen yetkililer oturulabilir olarak raporladı. Ayrıca apartmanda daire sahiplerinin bir kısmı bu konuyla ilgili itiraz edenlere yetkililere neden güvenmiyorsunuz? Onlar iyi biliyorlar şeklinde itiraz ediyorlar ve başka bir heyetin incelemesine engel oluyorlar. Bunun sebebi ise binanın yıkılıp yapılma sürecinde daire sahiplerinin de kiraya çıkacak olması ve binanın... Yeni yönetmeliklerden kaynaklı kat sayısının azalma ihtimali ve bunun sonucunda daire sayısını yakalayabilmek için dairelerin küçülecek olması. Annemler şu anda amcamlarda kalıyor ve eşyalarını almak için artışları, artçıların geçmesini bekliyorlar. Şimdi dinleyicimizin gönderdiği bir e, fotoğraf var gerçekten de ve bu fotoğrafta bir apartman dairesinin... Kirişinin kırıldığı görülüyor kirişinin duvarın çatlamadığı falan değil kirişin kırıldığı görülüyor ve buraya e, orta hasarlı demiş çevre bakanlığından gelen ekip o yüzden insanlar oturmaya devam ediyorlarmış şimdi işte bu yeni yani İzmir'de meydana gelen bu depremden sonra yaşanan hadise bu İzmir'de doktorum Ege Üniversitesi'nde depremde evdeydim eşim ve kızımın güvende olduğunu anlayınca hastaneye koştum. Trafik feciydi iki saate yakın yol sürdü sabaha kadar hastanedeydik ameliyatlar yatışlar elimizden geleni yapmaya çalıştık en kötüsü trafikte ama bunu mutlaka çözmek lazım diyor İzmir'den doktor bir dinleyicimiz göndermiş gerçekten de bizim e, cuma akşamı yani depremden sonra yaptığımız yayında e, ki işte bir dört dört buçuk saat kadar beş saat kadar yayındaydık. En büyük sıkıntı oydu İzmir kilitlenmiş vaziyetteydi bir yerden bir yere ulaşmak mümkün değildi ne doktor işte dinlediğiniz gibi hastaneye gidebiliyor ne insanlar yakınlarının yanına gidebiliyor ne kurtarma ekipleri olay yerine ulaşabiliyordu maalesef depremin üzerinden iki saat geçtikten sonra bile e, profesyonel kurtarma ekipleri ee, enkazın olduğu yere e, ulaşamıyorlardı öyle bir manzara yaşanıyordu gerçekten de bu afet anında nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili insanlara çok ciddi manada bir eğitim vermek gerekiyor bir kez daha tekrar edelim son gelişmeyi Doğanlar Apartmanı'nda 3 yaşındaki Elif Perinçek kurtarıldı 65. saat sevgili dinleyiciler depremin üzerinden 65 saat geçti ve Doğanlar Apartmanı'ndan gelen güzel bir haber var 3 yaşındaki Elif Perinçek e, sağ olarak kurtarıldı şimdi ambulansa binler indiriliyor. Az önce ilk müdahaleler yapıldı. Şimdi ambulansa indiriliyor ve hastaneye götürülüyor. Umuyoruz sağlığına da kavuşur. 3 yaşında Elif Berinçek Doğanlar apartmanındaki enkazdan az önce sağ çıkarıldı. Böyle bir bilgi de geldi aynı zamanda. Ee, İzmir'de deprem olduğu sırada herkes dışarıya kaçarken biz filmini çektiğimiz hastayı makineden çıkartmak için çekim odasına koştuk kendimizi tehlikeye atma pahasına da olsa o hastayı korumak onu oradan çıkarmak önemliydi bizim için ortada kendi canımız varken bir saniye düşünmemişken sırf ceplerine 3-5 kuruş fazla girecek diye nasıl o kadar cana kıyabiliyorlar anlamıyorum anlamak da istemiyorum diyor yine bir sağlık çalışanı dinleyicimiz göndermiş eee Bayraklı semtinde oturuyorum. Kızılay Kan Merkezi'nin yanında yıkılan binanın karşısında, karşısında bir meşhur pastane var. Onu sizin aracılığınızla kınamak isterim. İnsanlar canıyla uğraşırken akşam soğukta insanlara 5 liraya orada çay sattılar e, diyor mesela bir dinleyicimiz. Herkes o kadar iyi niyetli değil. Edin görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir. Depremzedeler için getirilen ve dağıtılan e, ayranlardı galiba onlar. O ayranları... E, ...gidip alan... ...kendi dükkanında satmaya çalışan birini yakaladılar... ...biliyorsunuz. E, ve video ile çektiler. Sonra evinde... E, ...yakalanmış, gözaltına da alınmış, polis de almış... E, ...götürmüş onu ama... ...neticede böyle insanlar var. Yani sonrasında... ...bu şekilde davranan insanlar var ve gerçekten de... ...işte bu mesela... Bir büfe mi orası bakkal dükkanı mı neyse işte böyle bir yer gidiyor depremzedeler için getirilen ayranları alıyor kendi dükkanına götürüyor satıyor ve yakalanıyor. Şimdi bu bunun bu versiyonu bunun müteahhit versiyonu var müteahhit versiyonu da o binayı yapan işte. Yani o binayı yaparken bile bile o malzemeyi çalan o binayı çürük yaptığını bildiği halde yapan ikisinin arasında bir fark yok. Tek fark birinin işte o büfeci olması birinin müteahhit olması aynı şey var aynı. Ee, nasıl diyeyim ben aynı ne var aslında kansızlık var aynı kansızlık var aynı vicdansızlık var yaşanan şey bu ve maalesef bu tiplerden çok var her yerde var büfede de var müteahhit de var işte ne bileyim ben e, başka mesleği yapanı da var bunun siyasetçisi de var idarecisi de var devlet görevlisi de var var bunlar yani ve maalesef çoklar. Depremden hemen sonraki birkaç saat maalesef trafikteydim diyor İzmir'den bir başka dinleyicimiz. Ambulans, AKS, itfaiye gibi acil durum araçları için trafikte fermuar sistemini ezberlememiz lazım artık abi bir araç sağdan başka bir araç soldan yol vermeye çalışıyor insanlar birlikte hareket edip yol verse o araçlar geçip gidecekler ama onu da yapamadık birçok yerde demiş mesela İzmir'den bir başka dinleyicimiz İzmir Bayraklı'dan bir dinleyicimiz yazıyor gördüğüm maalesef insanların akın akın enkaz yerlerini görmeye gelmesi ve bu aşırı bir trafik oluşturdu maalesef ambulanslar trafikte geçemedi bu beni çok üzdü ben bakamadım bile oralara diyor az önce İzmir'den bir belediye otobüsü şoförü dinleyecekler yazdı, Diyor ki ya insanlar enkaz görmeye geliyorlar Bayraklı'ya İzmir'in dört bir yanından enkaz görmeye geliyorlar şimdi yardım e, hani etmek için gelen yardım malzemesi getiren o bölgedeki ya da oraya yakın toplanma alanlarında oluşturulan işte çadırlara bir şey getirmeye çalışanları ben anlarım ama dur bir gidelim görelimcileri hakikaten anlamak mümkün değil ve maalesef böyle insanlar var anladığım kadarıyla İzmir'de. Ee, İzmir Adliyesi ile ilgili bildiğiniz bir gelişme var mı? Her ne kadar yazmaya bile korksak da biz adliye personelleri şu anda otoparkta mesai bekliyoruz ve korkuyoruz. İzmir Adliyesi'nden görüntüler gelmişti hatırlarsanız. Ee, İzmir Adliyesi'nde de böyle duvarlar patlamış. Zaten bütün dosya dolapları. O dosya dolapları bu arada hiçbiri e, duvara sabitlenmemiş biliyor musunuz? Yani İzmir'de adliyede onlarca ne onlarca belki yüzlerce binlerce dolap var. Ee, ve İzmir Adliye binası da böyle çok eski bir bina değil yeni yapılan bir bina. Bu bina yapılırken deprem riski bilindiği halde. O dolaplar duvarlara sabitlenmemiş ve dolapların birçoğu yıkılmış. Bir kere insanlar kaçmasalar orada kalsalar dolapların altında kalacaklar. O çok net bir şekilde ortada. Bunun yanında adliyenin birçok yerinde duvarlarda çatlaklar böyle patlayan duvarlar falan olduğunu biliyoruz. Şimdi ne olacak ee, İzmir'de adliye otoparkına geldik bekliyoruz şu anda diyorlar adliye personeli. Çünkü bina ile ilgili e, anladığım kadarıyla şu vakte kadar bir tespit yapılmamış herhalde ki. E, durum bu. Hakimler, savcılar yüksek kurulu e, mahkemelerin yani e, görülmesi gereken davaların e, hakimler tarafından 15 gün ertelenebileceğiyle ilgili bir tavsiye kararı almış. Öyle bir bilgi var benim bildiğim ama İzmir adliyesiyle ilgili net bir bilgi yok ya da net bir açıklama yok. Eee Depremin ardından Bayraklı'dan yükselen toz bulutuna gitmeye çalışan meraklılar sebebiyle trafik durdu diye karşı yakadan bir dinleyicimiz yazmış. Tabii şimdi o esnada ne olduğunu bilemeyiz. Bayraklı'da yakınları olanlar da olabilir. O taraftan toz dumanları gelince yakınlarına ulaşmaya çalışanlar da oraya gidiyor olabilir. Ona bir şey diyemeyiz. O ilk andaki can havli gerçekten kötü. Ama yine de o durumda nasıl davranacağımızı işte bilmemiz lazım. Ee, İzmir Hatay'dan yazıyorum bir özel okulda öğretmenim İzmir'de oturup Manisa'da çalışıyorum eğitime İzmir'de ara verildi ancak biz devam ediyoruz iki gündür evde kalamıyoruz ama şu anda da okula gidiyorum demiş mesela öğretmen bir dinleyicimiz yani İzmir'de yaşayan öğretmen bir dinleyicimiz Manisa'da okullar tatil olmadığı için ya da Manisa'da ara verilmediği için eğitime şu anda Manisa'ya gidiyormuş. Ee, İzmir Bayraklı'da bir sitede oturuyoruz. Ancak şu an pandemi nedeniyle İzmir'e dönmedik. Dün karşı binamızdaki komşumla görüştüm. Televizyonla yansımayan birçok binanın e, hasar gören birçok binanın olduğunu e, söylüyor. Şimdi bu... E, şeyler de yani şöyle söyleyeyim ben size işte şun, şundan duydum bu ona böyle söyledi bunun bunun da işte kayını orada oturuyormuş ötekisi bir belisi şuradan şöyle söylemiş falan şeklinde fısıltı e, gazetesi şeklinde yayılan bilgilere itibar etmemenizi e, rica ediyorum çünkü çok yaşadık biz bunu deprem akşamı da yaşadık öyle söyleyeyim ben size eee işte bir şey yazdı mesela birisi e, WhatsApp attığı üzerinden. O sırada Güçlü candaşmen beraber üçümüz yayın yapıyoruz. Gelen her bilgi çok önemli. Ya bir bilgi ama böyle çok şey bir bilgi çok önemli bir bilgi. Yani gerçekten öyle bir şey varsa şimdi ne olduğunu da söylemeyeceğim ben. Şimdi öyle bir şey varsa gerçekten İzmir'de öyle bir hadise yaşandıysa büyük hadise. Ondan sonra o numarayı e, numaraya yazmaya başladım ben. Dedim ki hani siz e, emin misiniz böyle bir şey olduğuna falan. Ee, dedi ki işte benim arkadaşım söyledi. Sizin dedim arkadaşınız nerede? İşte arkadaşım burada. Siz neredesiniz diyorum İstanbul'da. Ya böyle bir yazışma oldu aramızda. İstanbul'daki İstanbul'da yanındaymış arkadaşı. Arkadaşı buna söylüyor. Bu da bana böyle bir şey var diye yazıyor. Ya bu bu hakikaten e, böyle e, kulaktan dolma doğruluğunu teyit etmeden şeyi bunu hani. Televizyoncunun radyocunun habercinin vermesi daha tabii kötü bir şey de insanların bu şekilde düşünmeden yazması göndermesi de e, hakikaten çok acayip ya hani bunun neye sebebiyet verebileceğini bilmeden doğruluğundan emin olmadan işte orada da bir bina yıkılmış orada da şu kadar insan ölmüş ama onu saklıyorlarmış falan diye ya İzmir Bayraklı'dan bahsediyoruz ne kadar saklayabilirsiniz bir binanın yani yıkılmasını o binanın altında insanların kalmasını ve ölmesini İzmir Bayraklı'da ne kadar saklayabilirsiniz? ne kadar saklayabilirsiniz yıkılan binalar belli işte her birinin üzerinde çalışıyor e, kurtarma ekipleri her birinden bir televizyon kanalı canlı yayın yapıyor neyi saklayabilirsiniz hangi binayı gizleyebilirsiniz hangi binanın etrafına mesela çekmeyin burayı falan diyebilirsiniz bunu duymaz mıyız zannediyorsunuz ve siz buna gerçekten inanıyor musunuz işte böyle bilgiler de e, gerçekten çok tehlikeli e, bakalım İzmir'den Dinleyicilerimizin e, yazdıklarına tabi yakınlarını kaybedenler e, işte arkadaşlarını dostlarını kaybedenler var onlardan gelen mesajlar var Bornova'da çalıştığım firma depremin ardından e, aklınız sevdiklerinizde kalmasın diye paydos verdi. Bornova'dan evime giderken Çiğli tarafına normalde 45-50 dakika süren yol 2 saat sürdü trafikten dolayı Bayraklı'ya yaklaşırken yol kenarında gördüklerim de da diye Bayraklı'daki o yüksek yüksek binalar var ya towerslar var ya o towers bu towers işte o towersların e, duvarlarının nasıl çöktüğünü nasıl patladığını o binaların nasıl hasar gördüğünü görüntülemiş dinleyicimiz birçok fotoğraf gönderiyor Bayraklı'nın içindeki apartmanların birçok apartmanın yıkılmasa bile aslında nasıl oturulmayacak hale geldiğini de görüyoruz aynı zamanda ee, bakalım ee, kendimizi bilinçli zannediyorduk ama öyle olmadığımızı anladık ambulansların kurtarma ekiplerinin yollarını kapattık belki birkaç canın daha kurtarılmasına yardımcı olabilirdik diyor İzmir'den bir dinleyicimiz ee, Rıza Bey apartmanında dün akşam 8'den bu yana görevliydim diyor bir dinleyicimiz şimdi oradan ayrılıyor ve eve gidiyorum ee, Rıza Bey apartmanında tabiri caizse beton yok bildiğin çimento kullanılmamış yok denecek kadar az kepçe bir kolonu kaldırıp silkelediğinde sanki beton değil de toz silkeleniyormuş gibi sadece demirler kalıyor yani bu binayı ee, bu binayı denetleyip onay veren Onay veren de birinci dereceden cinayetle yargılanmalı diyor İzmir'den polis memuru bir dinleyicimiz orada görevliymiş şimdi görevinden ayrılmış oradaki izlenimini aktarıyor aynı zamanda. Deprem sonrasında Bornova'daydım diyor yine İzmir'den Engin yazıyor. Herkesin tamamen panik halinde ne yapacağını bilmeden sokaklarda arabalarında bir yerlere panik halinde gitmeye çalıştığını gördüm. Deprem öncesi ve sonrasında hem yapı stoklarımız hem de toplum olarak 99 depreminden bu yana ne yazık ki bir yol kat edememişiz. 99 depremi öncesi inşa edilen binalar ciddi anlamda riskli ancak toplum olarak da depremde nasıl hareket edeceğimizi bilmememiz çok üzücü ve vahim. Ee, o gün radyodan yaptığınız yayında acil doktorunun hastaneye gitme çabasını dinlemiştim. Daha yıkıcı depremler olmaması temennimiz ama büyük depremlerde ne kadar hazırlıksız olduğumuz ortada maalesef gerçekten hiçbir şekilde hazır değiliz yani ne psikolojik olarak hazırız ne önlem olarak hazırız ne afet bilincimiz var ee, yani 99 depreminden sonra yani geçtim ben kentsel dönüşümü bu kadar deprem vergisinin toplanmasını işte o kadar paranın e, insan o kadar parayla bir şeyler yapılmasını falan ya şunu yapamamışız biz ya doğru düzgün bir e, afet bir e, Eğitimi verememişiz yani ilkokula ortaokula liseye hatta üniversiteye belki zorunlu afet dersi koymak lazım ya depremden önce ne yapılması gerekir deprem nasıl hazırlanması gerekir deprem sonrasında ne yapmak gerekir yani şunun eğitimini verememişiz yani hepsini geçtim ben bu hani bunun maliyeti ne kadar olabilir ki ne kadar olabilir bunun maliyeti zorunlu afet e, ile ilgili eğitimin maliyeti ne kadar olabilir acaba? 99 yılından bahsediyorum bakın üzerinden kaç sene geçmiş yani 21 sene geçmiş üzerinden ya 21 yıl yani bir, bir nesil büyümüş 99 depreminden sonra işte 2000 yılında ilkokulda olanlara ilkokulda olanlar o gün 7 yaşında 8 yaşında olanlar bugün 30 yaşındalar belki İzmir'de yaşıyorlar iş güç sahibi insanlar bu insanlara doğru düzgün bir afet eğitimi verilmiş olsaydı <gülüyor> Deprem sonrası ne yapmaları gerektiğini biliyor olsalardı belki bu karmaşa yaşanmayacaktı ya da daha az yaşanacaktı. Ama işte biz bunu bile yapmamışız yani 99'dan bugüne geçtim kentsel dönüşümü onu bunu falan bunu bile yapmamışız. İzmir'den dinleyicilerimizin yazdıklarına bakıyoruz. Ee, Alsancak'ta kahvaltı yapmaya gidiyorduk. Arabayı otoparka bıraktık. Beş dakikalık yürüme mesafemiz vardı. Tam Alsancak'a geldik. Bir anda insanlar üstümüze koşmaya başladı. Çığlık çığlığa herkes. Ben de o sırada fark ettim ki yer sallanıyor. Camlar patlamaya başladı. Binalardan parçalar kopmaya başladı. Şok yaşadım ben. Tek yapabildiğim şey koşup ağlamaktı. Korkunçtu diyor işte. İşte bundan bahsediyorum ben bu anda ne yapmamız gerektiğiyle ilgili hiçbirimizde en ufak bir fikir yok biliyor musunuz yok yani. Hani ne yapmamız gerektiğini nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz bunu da nasıl yapabiliriz İşte bunu da bir eğitim e, alarak yapabiliriz eğitimin zorunlu olması şart. E, Alsancak'taydık. Ee, film gibiydi ne olduğunu anlamadık arabadaydım arkadaki arabanın şoförünün döndüğünü gördüm binalardan tozlar yükselmeye başladı ee, tarifi yok gerçekten o yaşanan paniğin diye yazmış mesela bir dinleyicimiz evlerinde dinleyen evlerinde depreme yakalanan ve e, işte dışarıya e, kaçtıklarını anlatan dinleyicilerimizden e, yoğunlukla mesajlar geliyor bir taraftan aynı zamanda. İzmir'le ilgili konuşuyoruz. İzmir'de depremi yaşamış ve deprem sonrasını yaşamış dinleyicilerimize soruyoruz. Bu sabah sözü İzmirlilere veriyoruz. Onların mesajlarına ses veriyoruz. Neler yaşadınız depremde ve sonrasında diye soruyoruz. Neler gördünüz, neler duydunuz? Bunları bize aktarmanızı rica ediyoruz. 0532 172 52 32 WhatsApp hattınızın numarası. Aynı zamanda Twitter üzerinden de yazabilirsiniz. İzmir depreminde başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden burada. İzlediğiniz En kafa radyosunda devam ediyor. Dairkinin sonunda niyette muhabbet. Ben Nihat İzmir Depremi'yle ile ilgili konuşuyoruz. İzmir depreminde bu sabahın konusu. İzmirde bizi dinleyenlerle gelen mesajlara bakıyoruz. İzmir depreminde ve sonrasında geride bıraktığımız günlerde neler e, yaşadıklarını e, anlamaya gayret ediyoruz. E, yani çünkü gerçekten de orada olmadıkça hakikaten e, tahmin etmek, hayal etmek mümkün değil. Şimdi tabii İzmir'de diyor ki bir dinleyicimiz yaşadığımız şu pandemi var evde kalın ama evlere girmeyin şimdi biz bunu yaşıyoruz İzmir'de bir yandan diyorlar haklılar bir yandan da pandemi var pandemiye karşı kendilerini korumaları lazım ama deniyor ki eve girmeyin dışarıda olun bu durumda tabi o sosyal mesafeye ve maske kuralına çok dikkat etmek lazım dışarıda durun tamam ama nasıl barınılacak e, çadırlar kuruldu çadırlarla ilgili ciddi sıkıntılar var bir kere tuvalet en büyük sıkıntılardan bir tanesi yiyecek içecek konusunda e, özellikle hem e, giden yardımlar hem de işte aktarılan işte belediyelerin mesela oluşturdukları noktalar yardım kuruluşlarının çabaları yine bir nebze yeterli oluyor fakat başka sıkıntılar yaşanıyor şimdi orada hani günler geçiyor üstelik tam da havaların soğumaya başladığı zamanlara denk geldik hal böyle olunca dışarıda yaşamak dışarıda kalmak açık havada kalmak gerçekten çok zor. İş yerinde çalışıyorduk diyor mesela İzmir'den bir dinleyicimiz. Çok uzun sürdü. Daha önceden deprem olursa diye planladığım hiçbir şey yapamadım. Oturup bina ne zaman yıkılacak diye bekledim. Daha önce 5.4'leri falan gördük korkmuyorduk ama 6.9 öyle böyle bir şey değildi diyor. Şimdi yaşamayınca insan anlamıyor ama ee görüntülerden yani o kaydedilen görüntülerden özellikle de Evlerin içinde kaydedilen görüntülerden sarsıntının ne kadar büyük ve ne kadar e, etkileyici olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Alsancak'ın en işlek caddesinde kızımla oturuyordum. Bir an bir uğultu ve sallantı başladı. Binalardan taşlar düşüyor, uğultu yükseliyor. Bina içindekiler çığlık atıyorlardı. Dışarıda her şeyi görüyor ve kabusu yaşıyorduk. İçeride ise insanlar canlarını kurtarmanın derdindeydi diyor dinleyicimiz. E, gerçekten de çok İnsanı şok eden bir durum hakikaten 3 yaşındaki Elif Perinçey'in az önce kurtarıldığı ile ilgili haberi tekrar edelim vermiştik de bir kez daha söyleyelim 3 yaşındaki Elif Doğanlar apartmanından sağ olarak kurtarıldı. Yaklaşık yarım saat önce hatta yarım saat bile olmadığı Perinçek ailesinin 3 yaşındaki kızı enkazdan sağ olarak çıkarıldığı hastaneye e, götürüldü. E, şimdi onun haberi geldi Doğanlar Apartmanı'nda başka e, sağ kalanlar olabileceği e, ile ilgili bilgiler var. O nedenle ekipler dinleme e, yapmaya araştırma yapmaya devam ediyorlarmış Doğanlar Apartmanı'nda. Oradan gelecek iyi haberleri artık bu iyi haberleri e, bekliyoruz bu haberler bizi e, mutlu ediyor gerçekten de e, yani bu vakitten sonra bu iyi haberlerle en azından avunabiliyoruz. Bu arada e, hani herkesin hakkındaki soru programın en başında konuştuk ya hani bu binalar e, nasıl olmuş da bu binalara izin verilmiş nasıl olmuş da bu binalara e, müsaade edilmiş denetlenmemiş diye e, bir kez daha söyleyeyim Bayraklı Belediyesi 208 binayı çürük diye bildirmiş nereye bildirmiş? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirmiş fakat bakanlık bir işlem yapmamış bunun belgesi de var ee, binalar boşaltılmamış ee, bunun belgesi de var ama bence daha çarpıcı bir haberde e, dehşet verici umursamazlık başlığıyla bugün bir gün gazetesinin manşetinde yer alıyor MTA mühendisi devletin bir kurumunun mühendisi 12 yıl önce binaları görünce dehşete kapılıyorum diye uyarmış. İzmir'de 6.9'luk depremden en çok etkilenen Bayraklı'ya ilişkin 12 yıl önce uyarılar yapıldığı ortaya çıkmış. 2008 yılında İzmir Valiliğindeki deprem toplantısında konuşan bir MTA, Jeoloji Yüksek Mühendisi, Bayraklı'nın durumuna dikkat çekmiş Yetkililerse duymazdan gelmiş bakın ne olmuş dönemin vali yardımcısının yanı sıra konusunda uzman jeoloji ve jeofizik mühendisleri de toplantıda yer almış 2008 yılında İzmir valiliğinde depremle ilgili bir toplantı düzenleniyor burada sunum yapan maden tetkik ve arama genel müdürlüğünden MTA e, yani MTA'dan jeoloji yüksek mühendisi İsmail Kuşçu çarpıcı uyarılarda bulunmuş. Ancak yetkililer bu uyarıları görmezden gelmiş 12 yıl önce Kuşçu Bayraklı ve Balçova'daki yüksek binaları görünce dehşete kapılıyorum demiş ve eklemiş bölgenin altını katsanız Şokella gibi bir yapı çıkar demiş. Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan 12 yıl önce yapılan bu uyarıya karşın yetkililerin hiçbir önlem almamasına tepki göstermiş e, MTA hazırladığı raporda bölgeye ilişkin uyarı yapıyor. Bu uyarı yapılırken valilik ve belediye tanıklık ediyor. Yüksek binalar için yapı ruhsatları verilmeye devam ediliyor. Sonuç ortada. 70 kilometre ötede deprem oluyor ve bayrakla yıkılıyor. İzmir valininin toplantıyı dikkate almadığını görüyoruz. Kamu sorumluluğu yerine getirilmemiş. MTA'nın raporunda belirtilmesine karşın önlem alınmamasıyla ilgili soruşturma başlatılması zorunlu değil mi diye sormuş şimdi bu kadar ortadayken yani gerçekten de bu olan biten bu kadar net bir şekilde ortadayken hakikaten bir soruşturma başlatılmıyor mu araştırılmıyor mu bu durum ya da araştırılmayacak mı? Çok merak ediyoruz. Hasar raporlarının bakanlığa gönderildiği haberi yine burada da var. Yıkılan Karagül, Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarına dair Bayraklı Belediyesi'nin çürük raporu verdiğinin ortaya çıkmasının ardından dönemin Bayraklı Belediye Başkanı Karabağ biz incelemeleri yaptık ve bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderdik demiş. Bölgede incelemelerde bulunan CHP heyeti yıkılan 3 binaya ilişkin çürük raporunu paylaşmış. Seyit Dorun belediye bu binaların raporlarını ortaya koydu. Bu raporlar bakanlıklara iletildiği halde ne yapıldı? Görev yerine getirilmedi demiş. <gülüyor> yani bu yıkılan binaların yıkılacak binalar olduğu çürük binalar olduğu tespiti yapılıyor. Bakanlığa iletiliyor. Ancak bakanlık konuyla ilgili bir işlem yapmıyor. Görüntü bu şekilde. Ee, İzmir'den yazan dinleyicilerimizin aktardıklarına bakıyoruz Yıkılan binaların alt katında bulunan süpermarketlerin yeterli derecede kontrol edilmemesi Şimdi bir de bu var Bu konuyla ilgili e, acaba gerçekten de bu altta bir market var mı? O marketin e, kolonları kesildi mi acaba? Şimdi bu sorunun doğru yanıtını e, kimden alırız? Ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan alırız. Yıkılan binaların zemin katında market yapmak için kolon kesilmiş diyor. Bunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Depremde yıkılan binaların tamamının 99 yılından önce ruhsat almış yapılar olduğunu, yapılan gözlemlerde binaların yapımında deniz kumu kullanıldığını ve demir donatı alanlarının zayıflıkları ile ilgili tespitlerinin olduğunu aktarmış. Soyer, zemin katta kolonu market yapmak için, spor salonu yapmak için Kesmişler demiş böyle şeyler de yapılmış aynı zamanda şimdi diyor ki e, bu konuyla ilgili e, peki niye o zaman belediyeler bir şey yapmıyor yani burada bir kolon kesildiyse eğer o zaman e, neden bu konuyla ilgili bir şey yapılmıyor diyor ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yapı deformasyonunda bize ihbar gelmediğinde böyle bir denetim yapmaya yetkimiz yok şimdi bunu e, aklımızın bir de tutalım yani diyelim bir markete girdik alışveriş yapıyoruz ya da bir spor salonuna gittik spor yapıyoruz ya da bir mağazaya girdik alışveriş yapıyoruz ve binanın yapısında e, böyle bir oynama olduğunu yani orada aslında bir kolonun olması gerektiğini ama o kolonun yıkıldığını kesildiğini gördük ve anladık yani anladık şansa gördük fiziksel olarak da bırakılmış ee, bir şekilde anladık. O zaman bunu belediyeye ihbar etmemiz gerekiyormuş demek ki sevgili dinleyiciler aklınızda olsun. Eğer böyle bir şeye şahit olursanız bir kolonun kesildiğini, bir e, kolonun yıkıldığını inşaat sırasında gördünüz diyelim ki ya da bir markette ya da işte bir dükkanda fark ettiniz bunu belediyeye ihbar etmeniz gerekiyor. Eğer ihbar gelmezse diyor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bunu diyor e, denetim e, denetleme yetkimiz yok diyor ki sonra sadece incelenmesini yap incelemesini yapabiliyoruz. Yıkım yetkisi almak için gerekiyorsa yasal düzenlemeyi meclise taşıyacağım. Bunu mutlaka yapacağım. Bu endişeyle, bu kaygıyla yaşanmaz. Bu deprem sadece bir uyarı, daha İzmir fayları ile ilgili bir kırık söz konusu değil. Denizde bilinmeyen bir fayın kırılması sonucu ortaya çıkan bir felaket demiş. Yani biz diyor bu duyguyla yaşayamayız. Ama bize belediye olarak gereken yetkinin verilmesi lazım ki biz yıkabilelim. İşte nitekim o yıkım yetkisi mesela Bayraklı Belediyesi'nde olmadığı için o binalar yani yıkılan binalarla ilgili raporları Çevre ve Şehircilik Bakanı'na göndermişler. Ve sonra ne olmuş? Hiçbir şey olmamış işte gördüğünüz gibi. O binalar depreme kadar durmuşlar ve depremde yıkılmışlar gitmişler. Eğer belediyenlerinde böyle bir yetki olsa o zaman belediyeler belki bu binaları yıkacaklar. İzmir depreminde iş yerindeydim ne zaman enkaz altında kalacağız diye bekledik 15 saniye değildi çok daha uzundu diyor bir de bu 15 saniye meselesi var ee, deprem 15 saniye sürdü falan deniyor ama görüntülerini izlediğimiz zaman bile sarsıntının başlamasıyla bitmesi arasında geçen süre 40 saniyeden fazla yani o asıl büyük sarsıntının olduğu süre mi kastediliyor sadece ama netice itibariyle depremin başlangıç ve bitişi arası 15 değil yani 15 saniye değil. Ee, Efes antik tiyatrosunda en üst kottaydım deprem sırasında zemin dolgu olduğundan belki çok büyük hissettik depremi diye düşündüm Kule Vinç karşımda bir sağa bir sola yattı çiçek misali tiyatro turist doluydu kendimden önce turistler için endişelendim Boşaltın tiyatroyu diye bağırmaya başladım diyor Efes antik kentinde mesela depreme yakalanan ee, bir dinleyicimiz yazmış ee, göndermiş İzmir depreminde kentsel dönüşüm diye diye dönüşmesi gereken yerler yerine belediyeleri saf dışı bırakıp çevre bakanlığından onaylı rantsal dönüşen doymazların Bayraklı'da da deniz kenarına diktikleri gökdelenlerden oluşan Çin setlerinin de hasarlı hale geldiğini gözümüzle gördük. İşte İzmirlilerin hep itiraz ettikleri o yüksek binalar meğer İzmir'in aslında en yapılmaması gereken yerine yapılmış. E şimdi biz onu anlıyoruz resmen onu görüyoruz. Gerçekten de böyle bir enteresan durum var. Ee, İzmir'in zemini en kötü yerine o en yüksek binalar yapılmış. Bunu şimdi çıkan raporlardan net bir şekilde anlıyoruz. Ee, İzmir Manavkuyu'da deprem bölgesinde evi ve bürosu olan bir insanım diyor Emrah. Rıza Bey apartmanı büromun tam karşısında ve gözümün önünde yıkıldı. Travmayı halen atlatabilmiş değilim. İlk defa böyle bir sert sarsıntı gördüm. Rıza Bey apartmanı depremin ortasında yıkıldı. Yıkıldıktan sonra bir süre daha deprem devam etti. Dört yaşındaki oğlum evdeydi bakıcısıyla aklım ondaydı. Evimiz kuş uçuşu 700 metre mesafede. Giderken başka enkazlar da gördüm. Komşularımız meslektaşlarımız enkazda kaldı. Ee, şunu söyleyeyim depremden sonra yürüyün ben de hata ettim araba kullanarak arabaya hemen atlayarak o kadar kısa mesafede bile yürüsünler lütfen diyor. Yani yürüyerek gitseydim çok daha çabuk giderdim ama arabayla gittim ben de gidemedim diyor dinleyicimiz. İşte o panikte diyorum ya ne yapmamız gerektiğini tam olarak bilmiyoruz. Alışveriş merkezleri deprem anında alışveriş merkezindeydim. Ee, AVM personeliyim. Toplanma merkezine vesaire gitme olmadı çünkü alışveriş merkezleri de ne yapacağını bilmiyor. Çünkü bir tatbikat ya da hiçbir şey yapılmıyor bunları öğrenmemiz lazım demiş. Şimdi alışveriş merkezlerinde yaşanan kaostan bahsediliyor. Bu arada hasar gören alışveriş merkezlerine... Ee... O alışveriş merkezlerindeki dükkanların çalışanlarının gelmesi isteniyor. Hasar gören binalara girmeleri isteniyor. Doğal olarak insanlar korkuyorlar. Bakın bununla ilgili hala bir e, düzenleme yapılmış değil. Ya da ne olacağıyla ilgili kimse bir şey bilmiyor. E, Bayraklı'da yaşayanlardan mesajlar geliyor. Böyle bir felaket e, görmedik diye. E, az önce bahsettiğiniz... İhbar mekanizması ile ilgili. Bence böyle bir durumu fark etmeyi beklemeden bütün marketleri ihbar edelim. Denetlensin çıksın ortaya. Kolon kesilmiş mi kesilmemiş mi diye. Madem belediyelerin e, ihbara ihtiyacı var. ihbar edelim o, o zaman gelsinler kontrol etsinler demiş bir dinleyicimiz. Bak bu da bir fikir. Eğer belediyelere bu yetki verilmezse belki de böyle yapmak lazım. Ee... Bayraklı'da depreme yakalanan. Ve e, gerçekten de böyle hani yolda yürüyemeyen sarsıntıdan dolayı dinleyicilerimiz var onlardan gelen mesajlar var yıkımların olduğu Manavkuyu birkaç sene öncesine kadar Bornova'ya bağlıydı ancak seçim bölgesinde avantaj sağlanması için bir gecede Bayraklı'ya bağlandı buralar eskiden verimli tarım alanlarının olduğu arazilerdi çünkü iki tane dere geçiyor e, Bayraklı'dan sonradan üstü kapatılan Bayraklı e, dereler bunlar. Ailem anlatır 70'lerde karşı yakadan Bornova'ya sebze tarlalarına gidiyorlarmış. Nitekim bu yıkılan apartmanlardan bir tanesinin de hangi apartman olduğunu hatırlamıyorum ama Rıza Bey apartmanı olabilir. O apartmanlardan bir tanesinin bir bostanın olduğu alana kurulduğu ile ilgili e, şeyler var fotoğraflar var. Eskiden o alanın bostan olduğunu gösteren böyle uydu fotoğrafları var. E, Bayraklı'da ağır hasarlı bina çok... E, demiş mesela bir dinleyicimiz evet yıkılmamış ama ağır hasarlı olan bina çok e, bakalım bir alışveriş merkezinde yakalanmış mesela bir dinleyicimiz depreme mavi bahçe alışveriş merkezinin üst katında yemek restoranlarının olduğu yerde yakalandım sarsıntı çok şiddetliydi üst tavandan kirişlerden parçalar düştü ne zaman yıkılacak acaba diye kendimizi korumaya almıştık. Ee, deprem sonrası halinin de hatta görüntüsünü göndermiş e, dinleyicimiz resmi kurumların belediyenin bu durumdan haberi var mı acaba şimdi oranın en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi mesela e, Mavi Bahçe mutlaka yetkililer bir e, denetleyeceklerdir herhalde diye. E, düşünüyoruz. Yani denetlendikten sonra izin verilecekleri yeniden açılmasına herhalde değil mi? E, Karşıyaka Belediyesi mi bakıyor Mavi Bahçe'ye zannediyorum. Karşıyaka Belediyesi bakıyor. Bu kadar çok insanın gittiği alanlar alışveriş merkezleri mutlaka denetlenecektir diye tahmin ediyorum. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
0: Dökülür yaprakları Ödemiş kavakları Dökülür yaprakları Bize ederler de çakırca Yar fidan boyulum yakarız konak narin bize de derler çakırca yar fidan boyulum yıkarız konak
1: The cat sat on the mat. En Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daha ikine en sonu da muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. 2 Kasım pazartesi gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat. Bir mucizeyle başladık e, güne. Dünü de bir mucizeyle kapatmıştık aslında. İzmir'de 65 saat sonra gelen bir mucize. Elif Perinçek 3 yaşında. E, Elif e, sağ kurtarıldı Doğanlar Apartmanı'ndan az önce. Bundan yaklaşık yarım saat kadar önce. Depremin üzerinden 65 saat geçtikten sonra umudun hala var olduğunu gördük. Hala çalışmalar devam ediyor. Birçok binada e, devam eden çalışmalar var. Kimi binalarda artık hani sağ bulunabilecek birisi olmasından ümit kesilmiş vaziyette ama işte bazı binalarda bu umut devam ediyor. Nitekim Doğanlar Apartmanı'nda da şu anda dinleme çalışmalarının devam ettiğini öğreniyoruz. Dua ediyoruz. E, Belki canlı birileri daha Bulunabilir diye ümit ediyoruz En azından o umudumuzu Kaybetmiyoruz birçok Kötü manzara gördük birçok Kötü hareket gördük gerçekten depremin Hemen sonrasında o bakanın Enkaz üzerinde verdiği görüntüyü mü istersiniz Daha böyle neler neler gördük Ya da işte insanlar can derdine Düşmüşken yine böyle televizyon Kanallarının siyasi partilerin Kongre görüntülerini vermesini Mi istersiniz biz böyle Gözümüz kulağımız televizyonda o apartmandan gelebilecek işte bir enkazdan gelebilecek bir haberi beklerken ekranın birden ikiye bölünmesi yine bildik siyasi konuşmaların yapılması hiçbir şey olmamış gibi orada hayatın devam ediyor oluşunu görmemiz bunlar mı dersiniz daha birçok şey canımızı yaktı elbette ve yakmaya devam ediyor ama biz umudumuzu kaybetmiyoruz kaybetmeyeceğiz aklımız fikrimiz gönlümüz İzmir'de birazdan kripto odası programı başlayacak güçlü metenin konukları var profesör doktor okan tüysüz konuk olacak kripto odasında ee, aynı zamanda e, akut ikinci başkanı meriç kalamanoğlu şahin de yine kripto odasında birazdan güçlü metenin konuğu tekrar görüşünceye dek hoşçakalın